0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Jeden Abend ab 0 Uhr sehen wir im Privatfernsehen und zwar auf Six den Mann, den ich jetzt bei Koschwitz zum Wochenende am Telefon habe, einen alten Freund, den ich sehr mag. Jochen Bendel hat in diesem Jahr den dritten Platz beim Dschungelcamp belegt und moderiert aktuell sehr lustig die Show Promi Big Brother Late Night. Grüß dich, Jochen Bendel.
1: Grüß dich, Thomas. Freut mich total, dass äh, wir uns mal wieder persönlich sprechen. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und äh, ja, das macht immer Spaß, deine Stimme zu hören und mit dir zu sprechen.
0: Ja, ich äh, kann das mal zurückgeben. Du hast von 2003 <lacht> bis 2005 äh, hm? schon so eine derartige Late-Night-Show äh, hm? bei den anderen Big Brother Folgen moderiert. Ja, das ist richtig. Dich zieht's immer wieder zu Big Brother. Wieso?
1: Big Brother ist für mich natürlich schon ein wahnsinnig langes Thema, weil es ein unheimlich spannendes Fernsehformat ist. Also die Idee dahinter, die gibt es schon über zehn Jahre und die meisten von uns, die kennen ja quasi nur die erste Staffel mit Jürgen und Slatko und Alida. Und dann hört es schon auf bei den meisten, aber Big Brother geht wirklich äh, schon sehr, sehr lang und ideenreich auch fleißig weiter. Und mir hat das immer schon viel Spaß gemacht. Die Bewohner und das Geschehen im Haus zu durchleuchten und zu analysieren.
0: Du bist ja nun selber, sagen wir mal, auch nicht gerade bei Big Brother, aber im Dschungel gewesen. Worin, worin besteht der Hauptunterschied zwischen Dschungel und Big Brother?
1: Erstmal war Big Brother immer der Grund, dass ich nie in den Dschungel gegangen bin, weil ich die Show und das Format Reality natürlich gut kannte und immer gesagt habe: Oh, oh, das werde ich mir erstmal nicht antun. Ich kenne das quasi von hinter den Kulissen. Ich weiß nicht, ob ich da vorne mitmachen will. Aber der Hauptunterschied ist, ähm, dass man im Dschungel nicht eingesperrt ist, man ist wirklich draußen in der freien Natur, man ist wirklich im Urwald. Man hat da ein bisschen, sage ich mal, mehr Freiraum, man sitzt nicht so eng aufeinander, der psychische Druck ist da nicht so groß und vor allen Dingen, man wird nicht wirklich 24 Stunden nonstop von den Zuschauern überwacht. Das funktioniert ja bei Big Brother, also die Kameras laufen 24 Stunden, es gibt einen Livestream 24 Stunden, die Zuschauer können das immer sehen, die können dich immer beobachten und da kannst du halt wirklich nichts verbergen und wirklich nichts verstecken. Das ist der große Unterschied. Äh,
0: bevor wir auf die Quoten kommen, die in diesem Jahr sehr gut sind, weil das letzte mhm. Jahr mit Olli Pocher war leider eine Katastrophe, jetzt macht... Ja. Äh,
1: also, Ach ja?
0: Äh, 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 Ach ja? <lacht> macht, äh, läuft es deutlich viel besser und viel schöner, will ich noch auf etwas kommen. Äh, du selber würdest mhm. aber nie ins, ins Haus bei Big Brother ziehen, aus diesen Gründen? Naja, genau.
1: Also dadurch, dass ich die Show natürlich aus meiner Tasche kenne, bin ich da viel zu befangen. Also ich könnte da nie mitmachen, einfach weil ich viel zu sehr weiß, wie sich so eine Show anfühlt, wie sich das von der Machart anfühlt. Das wäre ja so, wie wenn ein Spitzenkoch die ganze Zeit immer nur in seinem eigenen Restaurant essen würde, immer nur die gleichen Gerichte jeden Abend. Das würde der auch nicht machen. Da geht man ja auch in andere Restaurants, um andere Sachen zu probieren und zu essen. Und so war das bei mir ja auch im Dschungelcamp. Also letztendlich war für mich für die Teilnahme für Australien entscheidend. Dass also ich einfach gut aufgestellt war, dass es mir gut ging, dass ich nichts zu verkaufen hatte, nichts zu bewerben, keinen finanziellen Druck. Ich wollte mir das echt wirklich mal anschauen und das genießen. Und das könnte ich, glaube ich, bei Big Brother gar nicht. Da bin ich okay. viel zu viel äh, sendungsaffin. Also ich würde immer denken, was machen die jetzt, was schneiden die jetzt, wie sieht das aus? Und ja. Da könnte man sich ja gar nicht entspannen. Da würden die Zuschauer sagen, was will denn der da eigentlich? Okay.
0: Gut, also entspannen könnte ich mich in beiden Formaten nicht, aber egal. Kommen wir zu einer prominenten Teilnehmerin, äh, Claudia Effenberg. Das mhm. ist ja die Noch-Ehefrau von Stefan Effenberg ja. und den hattest du vergangene Woche am Telefon. Mhm. Was mhm. hat der zum Verhalten seiner Claudia erzählt?
1: Ja, der war, glaube ich, so ein bisschen schockiert, dass die Claudia sich ähm, da plötzlich so gehen hat lassen in einer Situation, wo sie vielleicht gestresst war oder überansprucht war. Weißt du, Big Brother, das geht schon äh, psychisch an die Substanz. Ne? Und da kommt man schon auch irgendwie mental an Grenzen, weil einfach diese Kameras und dieser Druck die ganze Zeit, der enge Raum, die Leute... Das spannt einen irgendwie an. Das muss man sich so vorstellen, immer wie Weihnachten, wenn die ganze Familie zu Besuch kommt. Und da sind auch Leute dabei von der Family, die man eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann. <lacht> man hockt die ganze Zeit im Wohnzimmer. Ja. Und irgendwann mal, Thomas, explodiert die Bombe. Das ja. ist doch immer so. Ja. So ist es da laufen dieses Gefühl. So müssen sich die Zuhörer das vorstellen. Und die Claudia, die hat halt einfach einen Rappel gekriegt. Dann hat die angefangen zu erzählen, ja mein Vertrag und steht nicht in meinem Vertrag. Und das will ich nicht und das nicht. In der Stresssituation, das hat die vielleicht gar nicht so gemeint. Und da sagen die Zuschauer gleich, wie bitte, was hast du gerade gesagt? Dein Vertrag, du bist auch nichts Besseres als alle anderen da drin. Du kannst gleich mal nach unten ziehen. Und das hat Stefan natürlich mitbekommen. Da musste der schmunzeln, hat seiner Claudia natürlich aber auch versucht, irgendwie durch dieses Interview so ein bisschen den Rücken zu stärken und das Gefühl zu verbreiten, dass obwohl die eine schwierige Phase haben, obwohl die getrennt sind, obwohl die viel durch haben. Er zu ihr steht, oh, das ist ja gerade, der hat mir gerade eine SMS geschickt, er hat geschrieben: ähm, er wird auf jeden Fall heute Abend wieder einschalten, Na, da bin ja. ich ja mal gespannt.
0: Das ist ja cool. Sag mal, es gibt Verhaltensregeln äh, für Big Brother und für die Teilnehmer, mhm. zum Beispiel darf es nicht zu sexuellen Belästigungen kommen, ja. da müssten ja dann Hubert K. und Ronald Chill eigentlich schon längst rausgeflogen sein, oder?
1: Ja, der Pinky und der Brain, also die beiden zusammen, die sind schon wirklich lustig. Ich bin, weißt du, es ist, ist wirklich cool, wenn man sich die beiden anschaut. Die sind so wie diese Anemone und der Clownsfisch bei Finn mit Nemo, ne? Ja. Die sind zusammen, sind die mega stark und alleine getrennt ähm, wird es schwierig. Also ich habe den Hubert gestern beobachtet, äh, die ganze Zeit im Haus. Der wird so teilnahmslos und dem fehlt irgendwie so ein Anspielpartner. Ja sieht bei einer guten Doppelmoderation und äh, der Ronald Schill unten, der ist einfach wie so ein Kassettenrekorder, der ist die ganze Zeit am Laufen, der erzählt die ganze <lacht> Zeit bestimmt auch spannende Geschichten, ja. aber wenn du auf 20 Quadratmeter rumhängst mit sechs Leuten, das nervt halt wirklich und die beiden, die haben ja mit dieser Pro-Klatsch-Geschichte, ich mal, äh, muss ich sagen, so wirklich schlimme Schlagzeilen gemacht. Ich muss den Hubert da in Schutz nehmen, der Hubert hat halt einfach auf den Po von Fehler gehauen, weil sie ihm so schön hochgestreckt hat und er hätte sich eigentlich im Grunde auch gleich bei ihr entschuldigt. Aber Ronald Schill, Richter gnadenlos, hat ihn dann gleich versucht, anwaltlich zu vertreten und mit seinem Plädoyer die Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat nämlich das Schlimmste gemacht, was man einer Frau sagen kann, die irgendwie mal belästigt oder angegriffen worden ist. So wie du rumlaufst, bist du ja selber schuld und es gehört sich halt
0: einfach. Ay, 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 ay. du hast eine, quasi in Anführungsstrichen, das bitte jetzt nicht falsch verstehen, intime ja. Kenntnis. Denn der mhm. Wendler war ja sozusagen ja. bei dir im Dschungel und jetzt hast du ihn sozusagen ja, ja. als Patienten im, im, im äh, Container. Wie ist der für dich? Wie wirkt der?
1: Also der wird für mich im Moment sehr zurückgefahren. Der baut auch wieder ab. Also ich merkte schon, er hat ja gesagt, er will nicht mehr essen. Er ist das Essen da unten nicht mehr. Und sonst hat er bei uns im Dschungel auch gemacht, hat plötzlich auch gehört zu essen, hat gesagt, er kann nicht mehr, er kann es nicht mehr essen. Und es war der Anfang vom Ende, weil am Schluss hat er nämlich als Argument immer gebracht, ich kann das Essen nicht mehr essen, ich werde immer schwächer, ich kann es einfach nicht essen, ich muss raus. Und äh, da befürchte ich jetzt, dass er seinen Abstieg oder seinen Ausstieg schon so langsam vorbereitet. Es ist ja für ihn auch eine Situation, es lohnt sich jetzt nicht richtig mehr für ihn medial. Er denkt ja schon auch immer so ein bisschen in diesen, äh, sag ich mal, so medialen Dimensionen. Also wie oft komme ich im Fernsehen, wie viel wird über mich berichtet. Und er ist da unten im Haus, äh, vegetiert da so ein bisschen vor sich rum. Er ist da nicht großartig Thema. Ronald Schill klebt ihm da themenmäßig auf jeden Fall voll das Wasser ab. Und ich glaube, er merkt so, uh, ich bin zwar dabei, ich kriege nichts zu essen. Ich habe auch im Grunde jetzt nichts mehr davon. Äh, entweder wählen sie mich alle schnell raus oder ich mache einen Abgang. Also das ist die Frage, wobei Abgang selber könnte er sich nicht mehr erlauben. Also er muss es jetzt aussetzen. und ich glaube auch, das ist die gerechte Strafe für all das, was er uns in Australien angekann
0: hat. <lacht> wobei, äh, kannst, du mir mal, kannst du mir bitte mal den Wendler erklären? Ich verstehe ihn nicht. Der muss ja, der privat nicht, ganz ne? nett sein, aber was er da ja. im Fernsehen macht, ist doch grauenvoll.
1: Naja, weißt ich denke mir halt einfach, er ist ein äh, wahnsinnig auf der einen Seite sensibler ähm, empathischer Mensch, der sich wirklich auch Gedanken macht um andere, der auch mal nachfragt, wie geht's dir, was machst du, wie fühlst du dich, äh, der tolle Musik komponiert, der Liedertexte schreibt. Ich meine, das kannst du ja nur machen, wenn du irgendwie auch so eine Seelenseite hast. Ja? Hm. Und auf der anderen Seite mutiert er, wenn eine Kamera angeht, so ein, weiß ich nicht, Freak. Ne? Also, ich vergleiche den immer mit so Transformer-Autos. Ja? <lacht> das, das ist eigentlich so ein ganz biederer, spiegeliger VW Golf. Ja? Und in dem Moment, wenn eine Kamera kommt, zerlegt er sich in so ein Riesen Ja, ja. Du denkst du, wow, wer ist das jetzt eigentlich? Der Wendler. Und in Wirklichkeit ist er aber, ich würde mal sagen, äh, respektabler, Guter Durchschnitt und ich würde mich immer freuen, wenn man diesen respektablen, guten Durchschnitt öfter sieht, wenn er den öfter zeigt. Aber es geht mit ihm halt auch immer durch. Ich meine, du weißt, er ist eingezogen dieses Mal wieder bei Promi Big Brother und in der ersten halben Stunde sagt er so Sachen wie, ich weiß nicht, ob ich hier bleiben will. Ich gehe hier, glaube ich, wieder raus. Die Leute sind ja alle unter meinem Niveau und so. Und das kann ah. man halt auch nicht bringen. Es geht ja. halt
0: nicht. Ja. Ach, wie schön. Jochen Bendel, alter Freund, wie gesagt, zu besichtigen ja. immer um 0 Uhr bei Promi Big Brother Late Night. 6. Bei 6, ganz genau. Lustige Sendung, sehr empfehlenswert. Sozusagen <lacht> als Nachklapp zum Promi Big Brother. Mhm. Danke für das Gespräch. Lieber
1: Thomas, ich danke dir, viel Erfolg und eine tolle Woche noch. Ne? Tschüss, schönes Wochenende.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de